1: Donc là, je suis dans la phase où je réapprends mon corps, puisqu'il est assez différent de ce qu'il était il y a encore moins de deux ans. Essayer de l'aimer tel qu'il est, mais avant de l'aimer, il faut l'accepter. Et je suis plutôt dans cette phase-là. Et euh, de dire au revoir à, à la Sonia d'avant. Vraiment, de lui dire au revoir. Au revoir et dire bonjour à... Et salut à, la, à, à celle d'aujourd'hui.
0: Et ça, c'est difficile
1: Ah oui, c'est difficile. Et, et je pense que quelqu'un qui dirait le contraire, euh, je pense se mentirait déjà à lui-même ou à elle-même.
0: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là, vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité... De carrière professionnelle aussi, mais surtout, eh bien, de la fin des règles. Celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez. Ça démarre. Bah, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, Sonia. Et moi aussi. On s'est rencontrés à un événement podcast. Oui. Parce que toi aussi, tu as un podcast. Exact. Sor Sorcière en herbe. Sorcière en herbe sur les plantes médicinales. L'histoire voilà.
1: des plantes médicinales. Mais pas seulement, puisque je parle globalement des médecines douces, et voire plus. Euh, la santé, globalement, euh, la comprendre. Et pourquoi pas être autonome, se comprendre et, euh, et se soigner en première intention, avec des techniques et des médecines qui ont fait leur preuve et qui sont plus douces, je dis bien en première intention. Il ne s'agit pas de, euh, de ne pas aller voir son médecin ou de ne pas faire appel à l'allopathie. Euh, je suis, je prône le « et » et non pas le « ou. Donc il faut tout essayer, euh, tout voir, tout faire pour euh, une santé optimisée.
0: Super. Et toi, tu, tu as eu des problèmes de santé dans ta vie C'est une des raisons pour lesquelles j'étais intéressée de t'interviewer, puisque tu as vécu un cancer du sein. Oui. Et donc, tu as eu une ménopause chimio-induite, comme on dit, hein Exactement. Non, pas chimio, pardon. Chimio-induite. Chimio -induite. induite je sais pas comment on dit. On dit
1: chimio-induite. Euh, et plus globalement, ça concerne aussi les femmes. Euh, sans forcément, à, à, après avoir eu une chimio, euh, je pense notamment à l'ablation de l'utérus. Ça amène vers la même chose. Il n'y a pas forcément un cancer de l'utérus. Il y a d'autres raisons. Par exemple, les endométrioses euh, très sévères euh, aboutissent à des chirurgies lourdes et on peut aboutir au même résultat, c'est-à-dire à partir du moment où il n'y a plus d'hormones qui circulent, où on coupe une partie ou on altère une partie du circuit hormonal féminin, on aboutit à des ménopauses médico-induites, je dirais.
0: Oui, d'accord. Est-ce que tu peux raconter alors un petit peu ton histoire autour de ça du, du cancer, de, de la chimio ou <rire> des
1: conséquences En fait, tout va ensemble. Ben bah oui, tout va ensemble. Écoute, euh, moi j'ai découvert que j'avais un cancer du sein complètement par hasard. Je sortais de la douche, euh, j'ai enfilé mon peignoir et puis ma main a effleuré mon sein. Ça ressemblait à un petit bouton sous la peau, un tout petit bouton sous la peau. Et j'ai su instantanément que ce n'était pas un bouton sous la peau et que c'était grave. Alors qu'un an avant, j'avais fait ma mammo, mon écho, euh, ma mère, et tout était normal. Et donc j'avais a priori aucune raison de m'en inquiéter et j'étais jeune, donc euh, encore moins euh, dans ces conditions. Et euh, j'ai pris rendez-vous très vite avec euh, ma généraliste pour me prescrire euh, ce qu'il fallait, donc radio et mammo, et, euh, enfin radio mammo et une échographie, pour vérifier. Il se trouve que ce petit bouton, euh, l'air de rien sous la peau, c'était l'arbre qui cachait la forêt, parce que j'avais six tumeurs derrière, beaucoup plus grosses. Wow. Et il s'était diffusé en moins d'un an, donc il était agressif. Et j'étais jeune, et alors euh, la jeunesse c'est génial, sauf quand on a un cancer, quel que soit le cancer, parce que plus on est jeune, plus il Potentiellement, il pourrait être agressif. Il
0: pourrait les faire plus vite voilà. dans l'organisme Oui, ce
1: en tout cas, c'est ce que disent les médecins. Ce n'est pas forcément un atout. C'est un atout pour supporter le traitement, les différents traitements, les protocoles qui sont lourds. Donc, plus, si on est jeune, c'est qu'on a plus de force, a priori. Euh, mais pour le cancer lui-même, en général, pas, ça ne va pas très bien ensemble. Et donc, MAMO. Euh, et tout ce qui est s'ensuit, tout de suite, biopsie, résultat des biopsies. Le tout a demandé deux mois quand même pour avoir un diagnostic clair et net. Et pendant les deux mois, ben, on se pose des questions. C'est grave, c'est pas grave. C'est vraiment un cancer ou pas C'est bénin, c'est malin Enfin bon, tout, ça a duré deux mois. Parce qu'en en fait, j'ai découvert tout ça juste avant les vacances euh, d'été. Mm -hmm. Et il y avait... J'avais plus de rendez-vous rapidement et je devais partir en vacances, donc tout a été remis à la rentrée. Et je suis restée tout ce temps-là avec mes, inter mes interrogations que j'ai cachées à tout le monde.
0: Parce ah, que je ne voulais
1: pas qu'on me regarde hein, avec inquiétude et je ne voulais pas gâcher les vacances de, de mon entourage, mon fils, mon compagnon, mes parents que je voyais aussi pendant les vacances. Et surtout, je me suis dit, le seul moyen de ne pas trop y penser, c'est d'y penser toute seule. Parce que les, les moments où je pense pas, bah c'est des moments gagnés sur, sur l'angoisse et la peur. Alors que les autres me renvoyaient, potentiellement, aller me renvoyer sans arrêt leur peur, leur anxiété et leurs interrogations. Et donc voilà, j'ai fait ce choix et je ne le regrette toujours pas plus de dix ans après. Et euh, le diagnostic est tombé euh, clairement parce que ma, ma gynéco m'a appelée. Elle m'a dit « je veux vous voir et rapidement ». Donc, en général, ce n'est pas très bon signe. Et donc, on a continué toutes les investigations. Euh, c'est que le début d'un grand chemin. Donc, savoir si c'est une ablation ou pas, si, si de la radiothérapie suffit ou pas. Et en fait, il était agressif. Il y a fait trop de tumeurs. J'étais jeune. Et toutes ces données ont, ont abouti à un protocole assez lourd. En gros, j'ai eu droit à la totale. C'est ce que je dis à chaque fois, j'ai eu droit ouais. à la totale. Donc, ablation totale d'un sein. Euh, ensuite, chimiothérapie, j'en ai eu
0: 11. En séance de chimio
1: en, Oui. On une par mois,
0: quelque chose comme ça Ah Non,
1: non c'est euh, au début, c'était une fois toutes les trois semaines et ensuite une fois toutes les semaines. Mm -hmm. Et ensuite, 25 séances de radiothérapie, euh, il fallait attendre un certain nombre de mois pour faire, si je le souhaitais, je l'ai souhaité très rapidement, refaire une reconstruction mammaire. Euh, et hormonothérapie, enfin on, on appelle ça hormonothérapie, mais je, le plus juste, ça serait d'appeler ça anti-hormonothérapie, puisque ce sont des comprimés qui euh, coupent ce qui peut rester euh, de fabrication d'hormones dans le corps. Euh, en tout cas, dans mon, Quand dans mon dis hormones, cas... Quand tu c'est
0: les oestrogènes uniquement
1: C'est les oestrogènes, oui. Et euh, euh, je parlais d'hormones parce que les, les cancers du sein, il n'y en a pas qu'une sorte. Il se trouve que le cancer que j'ai eu était 100% hormonodépendant, ce qui est plutôt un bon pronostic et un bon diagnostic dans le sens où on sait comment le traiter. Et si on coupe les hormones, euh, on coupe beaucoup de enfin un nombre plus élevé de pourcentage de rechutes. ce qui n'est pas le cas de tous les cancers du sein ils sont pas tous d'abord hormonaux dépendants et ils sont le pire c'est le triple négatif c'est à dire qu'on sait pas pourquoi on ne connaît pas la cause. Et là, c'est un tâtonnement. Encore aujourd'hui, on n'a aucun traitement vraiment pour, pour, pour ce type de cancer. Re, pour revenir à celui que j'ai vécu, donc, dans mon cas, et ça avait tout son sens en fait, de prendre un traitement anti-hormonothérapie. Et, et moi, j'avais fait le choix de passer par tout le protocole d'allopathie. Je n'ai manqué aucune séance de chimio, ni de radiothérapie, ni d'opération. Et j'ai été accompagnée le reste du temps par un docteur en médecine chinoise et un, un généraliste qui euh, prenait la médecine intégrative, et donc qui était lui-même non seulement médecin généraliste, mais naturopathe, phytothérapeute, aromathérapeute, et homéopathe. Et Qu'est-ce que c'est la médecine intégrative C'est une médecine qui euh, qui va euh, aller chercher dans tout le panel de qui peut exister dans toutes les médecines. Il n'y a pas de confrontation entre la médecine dite scientifique et les autres médecines savantes, mais pas forcément euh, intégrées aujourd'hui, en tout cas en Europe et dans nos esprits, comme une médecine scientifique.
0: Et tu l'as trouvé comment ce médecin
1: Alors, alors j'ai la, la, la chance euh, d'avoir des amis qui, a, qui ont, et, ou du moins qui avaient, malheureusement, cet ami en question dont je parle est décédé il n'y a pas très longtemps, euh, un agenda assez incroyable de contacts euh, dans toutes sortes de médecines. Et j'ai eu la chance, il m'a ouvert son carnet d'adresse à ce moment-là, et il m'a donné un tas de noms, et j'ai fait mes propres tests, mes propres choix. Et je me souviens, un jour, j'étais dans la cuisine, j'en parlais à mon compagnon et je lui ai dit, euh, je me constitue une armée, je ne serai pas seule. On va, on va y aller à plusieurs face à, à, à ce cancer. Et euh, donc, il y avait moi, bien sûr, il y avait l'allopathie euh, et il y avait tout ce que je faisais à côté pour m'aider à la fois sur le plan psychologique sur le plan euh, physique parce que un protocole euh, de cancer de sein du sein euh, agressif c'est très dur à supporter physiquement et pour bien répondre au protocole c'est-à-dire pour avoir des chances de guérison il faut un corps très euh, très solide et qui réponde bien donc et pour moi il était évident il fallait lui donner des forces ailleurs parce que tous les traitements allopathiques, et encore une fois je dis et je le répète, il faut les faire, mais il faut un soutien pour su les supporter. Et donc c'est ce médecin qui t'a trouvé euh, des. Alors ce du médecin soutien, faisait, -ce faisait partie de mon armée. <rire> lui, il me, il me donnait des choses et puis il y avait mon docteur en médecine chinoise. Alors ce docteur en médecine chinoise avait la particularité d'avoir fait d'abord ses études de médecine chinoise. En Chine, mm -hmm. dans un, euh, un, un hôpital universitaire où ils associaient les deux médecines, allopathie et euh, médecine chinoise, et en particulier sur les cancers. Donc, ils savaient très bien comment euh, soutenir et accompagner les cancéreux. Et c'est beaucoup de chance parce que sur tous les praticiens existants en France, euh, j'ai trouvé, je suis tombée sur quasiment les meilleurs dans ce domaine-là. Et donc, j'ai été très, très bien suivie. Qu'est-ce qui t'a apporté Eh bien, ma réponse, je pense que ma meilleure réponse, ça serait que j'ai eu une vie quasiment normale tout en ayant un protocole très lourd.
0: Est-ce que tu travaillais ou tu je travaillais tra pas Alors,
1: je venais d'être recrutée. Donc tu imagines le stress d'un nouveau job. Il faut s'adapter, euh, il faut... En... Enfin, je n'étais pas sur une routine. Donc euh, je venais d'être recrutée et merci à cette entreprise qui m'a recrutée en sachant que j'avais un cancer du sein euh, et que j'avais derrière des traitements très lourds. Donc ils m'ont dit, on fera avec. Donc euh, j'allais au travail, je faisais les... Les soirées événementielles, euh, mes déplacements, je me déplaçais beaucoup à l'époque euh, dans le cadre de mon travail, les formations, enfin tout. Et une, une vie euh, amoureuse et sexuelle la plus normale possible. Bien sûr, il y a énormément de fatigue, il y a le rapport au corps qui est amputé d'un sein, c'est pas évident. Euh, plus un cheveu sur la tête ouais. Plus un cil, plus un sourcil, plus un poil, tout court. <rire> C'était, j'étais imberbe totalement. Et, et c'est une image qui n'est pas évidente. Alors quand on est à l'extérieur, quand j'étais à l'extérieur, je portais, euh, j'étais coquette. Je portais des perruques différentes perruques selon euh, selon le, le, le contexte et les circonstances. Je me maquillais, je me redessinais les cils et les sourcils. Euh, voilà. Et puis bon, j'étais tout le temps très souriante et tout donc ça passait mais une fois à la maison là une perruque c'est lourd sur la tête c'est vraiment gratte. ça gratte alors j'allais dire j'ai eu de la chance d'avoir la chimio euh, l'hiver donc ça ça chauffe moi ouais. mais c'est lourd c'est inimaginable comme ça peut être lourd sur le crâne et donc ça et, provoque et des coup, de tête. à la fin de la journée oui et puis j'étais contente de l'enlever en fait euh, et de la poser à côté une fois que j'étais à la maison. Donc il n'était pas question que je continue à jouer un rôle une fois à la maison. Euh, donc j'étais crâne rasée. D'ailleurs c'est mon compagnon qui m'a rasé la tête. Ça a été un, une épreuve partagée. Ça a commencé à tomber en morceaux et je lui dis bon ça sert plus à rien d'essayer de garder quelques cheveux de toute façon c'est plus moche qu'un crâne rasé et il m'a dit ok euh, je lui dis j'aimerais que, que ce soit toi qui le fasse plutôt qu'un coiffeur anonyme que je connais pas euh, en me regardant enfin dans un lieu que je ne connais pas j'ai préféré le faire chez moi avec mon compagnon et avec beaucoup d'amour et c'est ce qu'il a fait. Et donc une fois chez moi, j'étais crâne rasée, démaquillée, euh, euh, telle que j'étais. Et c'était la même chose devant mon fils, c'était la même chose devant mes amis. Quand j'en recevais du monde à la maison, euh, je ne mettais pas ma, ma perruque. Et euh, moi, je ne me vois pas. Je suis toujours la même. C'est ma ma vision intérieure. J'ai pas de vision extérieure. J'ai pas, euh, heureusement, à l'époque, j'avais pas toutes ces visios et, et ces zooms. Mais les autres me voyaient. Et c'est pas et, et le regard posé euh, sur moi était très bienveillant. Mais je devais choquer malgré tout. Un jour, une amie m'a dit Est-ce que tu peux porter quand même la perruque en présence de mes enfants Parce que ils se posent des questions et je pense que ça les gêne.
0: Comment tu l'as pris
1: Très bien. Je ne peux pas imposer quelque chose à, à, aux autres. Euh, je, voilà, je l'ai fait et, et c'est tout. Je ne me suis pas plus posé de questions, en fait.
0: Et ton travail, c'était important pendant toute cette période Ça te oui. soutenait
1: Oui, ça soutient beaucoup. Parce que d'abord, dé... je ne me définissais pas uniquement par rapport à, à ma maladie. Mmh. Il n'était pas question, d'ailleurs, que je me définisse avec ma maladie. Ma maladie était... Euh, un, un petit quelque chose euh, dans ma vie. J'avais ma vie de femme, ma vie de mère, ma vie amoureuse, ma vie au travail, ma, ma vie de manage manager et ma vie de malade. Et je ne voulais absolument pas que ça prenne toute la place. Il n'en était pas question. Donc oui, ça aide énormément parce que ça fait sortir du lit tous les matins, euh, quel que soit l'état physique. Ça donne un objectif, ça donne une motivation et même, quand on, même, même si j'étais euh, par moments épuisée, euh, je remercie le boulot, oui. oui, oui je, vraiment. Et je ne changerai rien de ce côté-là.
0: Il y a notamment Pauline trekesser qui est une autre podcasteuse que j'aime beaucoup, qui a un podcast qui s'appelle Care, Puissance Care, qui, euh, enfin, qui est un podcast axé sur euh, le soin donné aux entrepreneurs, comment les entrepreneurs prennent soin d'eux-mêmes. C'est ça le, mmh. le thème. Elle-même est à traverser un cancer du sein et mmh. elle dit comment euh, le, en tant que freelance c'est encore plus difficile en tout cas c'est pas habituel et comment est-ce qu'on fait pour continuer à travailler se créer un collectif autour de soi pour continuer à mmh. être soutenu par cette activité qui en fait nous porte on peut pas tout le temps ne pas travailler on a besoin du travail on a besoin des autres
1: oui et puis on a be besoin aussi de gagner sa vie d'être autonome financièrement alors tu, tu fais bien d'en parler parce que moi juste avant d'être recrutée dans cette entreprise j'étais freelance et euh, je ne cesse de dire que il euh, y a quelque chose alors on peut appeler ça la vie, l'univers Dieu, euh, enfin selon son obédience ou pas euh, donner un nom, le nom qu'on veut c'est comme si euh, tout avait été mis en place de telle manière à ce que ce cancer soit le mieux vécu possible dans les meilleures conditions six mois avant euh, j'étais pas en couple hein. euh, j'étais freelance je n'avais pas d'économie et, et donc si il, est, il était arrivé juste un an avant, j'étais toute seule avec mon fils à, à, à dos, sans beaucoup de ressources financières. Bien sûr, j'aurais eu l'aide de ma famille, mais ce n'est pas pareil au quotidien que d'avoir quelqu'un qui s'est occupé de toute la logistique, mon compagnon s'est occupé de toute la logistique, euh, les courses, la maison, euh, les repas. Moi, je rentrais du travail, je mettais les pieds sous la table. Euh, voilà. Euh, je ne m'occupais que de mon travail, de me reposer de mon travail et de, de ce qu'il y avait de meilleur dans la vie de couple. Je ne dis pas que c'était rose, hein, c'était compliqué parce que son, un compagnon, un fils, euh, les miens en tout cas, avaient, avaient des besoins aussi et des attentes et il a fallu beaucoup dialoguer aussi.
0: Est-ce que tu peux revenir, on va, on va avancer aussi, sur cette armée que tu t'es mise en place autour de toi, parce que ça m'intrigue ça, ça beaucoup. Je me dire, ok, l'allopathie, je connais, je, je comprends bien ce qui se passe. Moi, je ne suis jamais allée voir un naturopathe. Qu'est-ce que tout ces, toute cette médecine chinoise, etc., concrètement, qu'est-ce que c'était Des compléments alimentaires, euh, du sport, du repos, de la méditation Qu'est-ce qui t'ont apporté concrètement au quotidien dont tu avais besoin pour que ton corps soit plus solide alors, la médecine
1: euh, traditionnelle chinoise, c'est de la phytothérapie. Ce ne sont pas des compléments alimentaires. Ce sont euh, une synergie de plantes, une synergie précise qui n'est pas la même à 15 jours près, qui dépend d'un questionnaire, de mon état et de, de exactement ce que je suis en train de traverser sur le plan physique, émotionnel aussi, et, euh, et de tous les symptômes que je ressentais que je donc c'était c'est de la dentelle. Un complément alimentaire généralement euh, ça reste très proche de la lopathie dans le sens où ça reste généraliste. On dit que par exemple le ginseng c'est très bien pour euh, se donner euh, euh, se booster. Mm -hmm. Tout le monde va prendre le ginseng pour se booster. Voilà, je donne un exemple parmi euh, plein d'autres. Alors que en médecine traditionnelle chinoise, en tout cas quand on fait de la phytothérapie, parce qu'il y a d'autres disciplines dans cette médecine, il y a l'acupuncture que tout le monde connaît, euh, en tout cas on entend plus parler de l'acupuncture de nos jours, Ou euh, ça peut être de la diététique chinoise, ça peut être les massages chinois. Moi c'était vraiment le sommet de la pyramide de la médecine traditionnelle chinoise et la plus précise, où euh, même deux femmes ayant le même, a priori, le même cancer du sein, le même âge, euh, même vécu, ne vont pas avoir les mêmes plantes. Et mes plantes changeaient à peu près toutes les trois semaines. À chaque fois que j'allais le revoir, il réadaptait Parce que j'avais un nouveau, un nouveau symptôme où, euh, où un autre avait disparu et donc ça ne servait à rien de mettre... Ce, le dosage aussi changer. C'est vraiment une synergie très précise. Ça, là, mais, et c'est très puissant. C'est une médecine qui a 6000 ans, qui a évolué, bien sûr, et ça fait partie de ce qu'on appelle les médecines savantes, comme la médecine ayurvédique, ou la médecine tibétaine aussi en est une. Euh, on dit savante parce qu'elle s'est construite réellement sur du. un savoir ancestral. Il euh, y a eu des facultés, des. enfin, ça c'est. c'est pas juste je cueille une plante et je la mâchouille, et je dis elle est bonne pour ça. Euh, je donnerai aussi un, un contre-exemple. On, on, on entend parler de certains champignons euh, qui sont bons si on a un cancer, mais qui peuvent être délétères dans certains cas si ce n'est pas un docteur en médecine chinoise qui le prescrit. Donc c'est très précis. Et puis il y avait les autres médecines, euh, la euh, phytothérapie un peu plus générique, parce que par exemple le safran est un antidépresseur euh, naturel, euh, et que euh, il était bon euh, parce qu'on on, on, s'en prend en plein émotionnellement et que même si j'ai pas pas du tout fait de dépression, j'étais bien dans ma tête, mais j'avais ce soutien du safran euh, pendant en tout cas les premiers les premières semaines pour accuser le coup du diagnostic, de la sentence en quelque sorte euh, du protocole et oui. d'y faire face sans m'effondrer. Euh, et tout simplement parce que le mental est tout aussi important que le reste et un jour l'oncologue très allopathique très scientifique dans sa tête m'a dit aussi le sport est tout aussi important voire plus que les traitements que j'avais eu euh, en chimio et quand je l'ai entendu dire ça je dis ah quand même <rire> parce qu'on se bagarre assez il n'arrêtait pas de me chambrer sur les autres médecines, mmh. euh, sauf qu'à un moment, il a avoué que un, euh, c'est une façon d'être actif et active dans ma guérison oui. et que ça et que ça joue beaucoup dans le succès des protocoles et que si, si lui de son côté ne voyait qu'un euh, qu avantage, ça serait celui-ci. Mmh. Euh, et qu'il a arrêté de me chambrer en fait <rire> parce qu'il a vu à quel point je me suis bien sortie ouais. je m'en suis bien sortie parce qu'il me dit vous travaillez toujours oui je travaille toujours ouais. voilà. et dis donc vous, vous êtes forte je lui dis non si vous... à l'époque, euh, enfin avant d'avoir cette maladie très grave je prenais euh, un Umex par exemple mmh. j'étais shootée 24 heures. <rire> C'est ça que dire... ça shoot
0: ce truc-là, ça fait bien longtemps Mais que j'ai arrêté. Ça c'était 24 heures,
1: donc j'ai divisé <rire> la dose par deux. Je ne pouvais pas supporter ne serait-ce qu'un numex. Euh, j'ai un corps qui réagit beaucoup aux, aux médicaments. Je suis faite comme ça, et même les, les, en dehors de la chimio que je ne dosais pas, tout ce qu'on m'a donné à prendre pour euh, ne pas vomir, pour ci, pour ça, je divisais par trois, par quatre la dose. Et elle était déjà efficace. En fait, je commençais par un quart et ensuite, j'augmentais progressivement pour connaître la dose qu'il me fallait, moi. Alors que en médecine allopathique, on mesure souvent par rapport au poids.
0: Ouais. Et, et souvent, si on est en
1: femme, une femme ou un homme, et par rapport au poids. En gros, hein, c'est les, les deux gros critères qui sont pris en compte. Et là aussi, l'oncologue, il se foutait de moi. Il me dit « mais tant qu'à faire, prenez euh, euh, de l'homéopathie <rire> puisque vous y êtes ». Je lui dis « mais pourquoi voulez-vous que je prenne deux comprimés si un quart est efficace ?» Et c'est vrai, je n'ai pas vomi une seule fois, j'ai pas eu de nausée une seule fois, c'était suffisant. Pourquoi m'intoxiquer avec le quatre le fois plus ou huit fois plus la dose Parce que c'est comme ça, parce que le protocole le dit il me dit « Bon, ok, si c'est efficace... Euh, » Enfin bon, on n'arrêtait pas en fait de, de, de se prendre Mais la tête. c'était riche en même temps. Et en même temps, c'était riche. Et je voulais lui montrer qu'il y avait d'autres façons aussi de voir. Et que moi, mon rêve, ça serait que les médecins allopathes euh, s'intéressent à ce que font euh, leurs euh, leur patients autour pour se sentir bien. Et surtout, quand il y a des bons résultats. Parce que à force il y aurait certainement des conclusions, des choses à faire en plus, euh, et que ça ne pousse pas les patients à les faire en cachette. Et ça, ça peut être dangereux. Oui, c'est le ça peut être qui est important. Voilà. Est que... voilà. Parce qu'en fait, ils sont tellement infantilisés qu'ils finissent ou par renoncer à des choses qui peuvent leur faire du bien, ou euh, à les faire en cachette. Et donc, euh, le médecin non allopathe ne sait pas tout ce qui se fait, et l'allopathe ne sait pas. Et, et à un moment, il peut y avoir des interactions ou des choses qui ne vont pas ensemble. Alors que quand tout le monde sait, le suivi est meilleur et plus fin. Et les résultats ne peuvent être que meilleurs. Et ça, c'est dommage. Et c'est vraiment un appel. C'est pour ça que je prône beaucoup la santé intégrative et la médecine intégrative. On y arrive tout doucement en France. Il y a des centres intégratifs... Qui, euh, qui associe toutes les, toutes les médecines, plus la méditation, plus le yoga, plus le sport. Donc, il y a les médecines où on ingère des choses. Et il y a aussi les, les, les pratiques qui aident euh, à être mieux, à mieux supporter ses, son état de maladie, de faiblesse, euh, un diagnostic, une sentence. Des fois, c'est très dur de, de, de s'entendre dire, par exemple, ne serait-ce qu'on ne va plus marcher ou, que, ou pas plus comme avant ou... Et pourquoi pas, euh, en plus de l'allopathie, de ce qui soulage euh, ou qui guérit, euh, donner plus de chances à une meilleure guérison, une plus rapide, et surtout, surtout, surtout maintenir une vie la plus normale possible, la plus proche de ce qu celle qu'on avait avant le diagnostic.
0: Mmh.
1: Et c'est un cercle vertueux. On se sent mieux, donc on répond mieux au traitement, et donc on a plus de chances de guérir, et ainsi de suite.
0: Alors, venons-en à la suite, une fois que tu as été, je sais pas, déclarée guérie, en tout cas en rémission, à un moment où tu es passée à ce traitement suppresseur de la, des règles. Mm -hmm.
1: Alors, c'est suppression des hormones, mais c'est la chimio qui a supprimé les règles.
0: Mais normalement, elles reviennent de ce que je sais moi, les règles, les règles reviennent après la chimio et elles repartent une fois que tu prends ce traitement qui supprime. Mais il n'y a pas eu de retour des règles, en fait. Il
1: n'y a pas eu de retour des règles euh, et ce n'est pas automatique c'est vraiment pas automatique, c'est très. Euh, chaque personne, euh, ou chaque femme, je dirais, a, a son propre parcours par rapport à ça.
0: Et ce traitement que tu as pris, qu'est-ce qui qu qu l'a déclenché chez toi Je ne saurais pas te dire
1: exactement. Parce que. Il euh, y a un tel mélange. La chimio, ce n'est pas parce qu'elle s'arrête que les effets s'arrêtent. Les effets restent très longtemps, y compris la fatigue, l'extrême fatigue. Mais l'extrême fatigue peut être aussi liée à la ménopause chimio-induite qui est brutale puisqu'il n'y a pas de préménopause donc il n'y a pas de préparation au corps. Moi, j'étais ultra réglée, donc j'ai dû arrêter toute contraception, etc. parce que c'est, euh, ce sont des hormones que j'ingérais. Donc, à partir du moment où j'ai le diagnostic, j'ai tout arrêté. Donc, euh, mes règles étaient euh, revenues euh, de manière naturelle et c'était réglé comme du papier à musique jusqu'à la première, la deuxième, la troisième et je crois que c'est à la quatrième chimio bim, plus rien, oui. c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de quatrième cycle enfin, peu importe, hum. quatrième ou cinquième il n'y a plus hum. de cycle à un moment donné et euh, donc il y a les effets de l'arrêt des règles tout le monde me parlait de ménopause chimio induite, d'arrêt des règles mais sans me dire qu'est-ce qui allait se passer vraiment parce qu'on est tellement concentré sur le cancer bah oui. et euh, la mortalité du cancer que tout le reste devient secondaire mais ça ne l'est pas parce que la vie, ce n'est pas le cancer la vie, c'est plein d'autres choses la vie, c'est euh, sa vie amoureuse, sa vie de manager sa vie de mère, sa vie de femme, tout court et on n'en parle pas en fait est-ce que c'est tabou J'en sais rien et quand je posais des questions, c'était limite... Mais euh, on ne le disait pas, mais c'est estimez-vous
0: d'être encore vivante. C'est exactement ça. L'oncologue, il est là pour te sauver la vie. Il s'en fout de savoir si tu as des douleurs articulaires au réveil et si tu as des bouffées de chaleur que tu ne connaissais pas avant. Alors, j'ai eu des douleurs articulaires
1: monstrueuses. Moi, c'était... C'est simple. J'étais dans le métro en, euh, en allant ou en revenant du travail. Je faisais comme les petites vieilles qui se lèvent une station avant celle où je m'arrêtais, parce qu'il me fallait un temps pour me déplier de mon strapontan. Incroyable. Chaque mouvement était très douloureux. Mais est-ce qu'il était lié à la euh, chimio, parce que ça crée aussi des douleurs articulaires? Est-ce que c'était lié à la ménopause, mais trop tôt pour le savoir, parce que qu'il faut du temps pour que le corps se débarrasse de toutes les hormones? C'est pas du jour au lendemain, c'est pas parce qu'il y a plus de règles qu'il y a plus tout le reste. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on prend aussi des, des, euh, un traitement anti-hormonal. C'est que ça, le corps, il continue à faire euh, son, son petit boulot. Quoi. Mm -hmm. Et bien, il y a un moment, tout s'assèche. Tout On est là pour se déplier le matin, ouvrir ses, les, les doigts des, des pieds, les orteils, les, les doigts des mains. Enfin, le matin, il me fallait cinq minutes pour euh, tout déplier. Ah oui. Et, tout Et ça, aujourd'hui, c'est
0: revenu à la normale pour toi, aujourd'hui Complètement. Au bout de combien de temps
1: Hum, difficile de te dire. Euh, je suis restée, je le sais, je suis restée épuisée, fatiguée très longtemps après tous les traitements et même après les vacances. Et, et on dit, il faut autant de temps pour faire que pour défaire. Comme tous les traitements ont pris à peu près neuf mois, je dirais qu'il m'a fallu un an pour vraiment me sentir euh, euh, reprendre comme avant. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le sport. J'ai repris vraiment beaucoup de sport. C'était pas quasiment prescrit par mon oncologue il m'a dit il faut du vrai sport celui qui te fait transpirer mmh. et donc je me suis inscrite à un, un club euh, juste à côté de mon boulot pour le faire après <rire> le travail j'y allais trois fois par semaine et donc euh, ça, ça aide beaucoup et puis il y a la médecine chinoise aussi hein, qui m'a aidée à, à récupérer et d'ailleurs je, je vais te raconter un, une anecdote qui a son poids son pesant d'or c'est qu'après autant de radiothérapie, on... tous les médecins et chirurgiens m'ont dit, il faut attendre minimum six mois, voire un an, pour une reconstruction. Mm -hmm. Et moi, j'avais une échéance, c'est que la mutuelle de mon compagnon s'arrêtait à une date. Ah oui Et je voulais en profiter pour avoir le meilleur chirurgien, etc. Et donc, je suis allée la voir. Et je lui ai dit, euh, qu'est-ce qu'on fait Elle me dit... Elle m'a tâtée et tout à l'endroit où il y avait à la fois la cicatrice et l'endroit où il y a eu la radiothérapie. Elle me dit « c'est plutôt pas mal, euh, on se revoit dans quatre mois, si ça continue comme ça à ré bien récupérer, eh ben on fera l'opération ». Je l'ai faite quatre mois après l'arrêt de la radiothérapie, ça a super bien marché. J'avais une peau très souple et pas d'adhérence. Et euh, parce que le, le docteur en médecine chinoise connaissait mon problème, il m'a dit on va mettre le paquet, on va réhydrater tout ça, on va faire en sorte que ça se régénère le plus rapidement possible. Et j'ai été suivie pendant la radiothérapie et après, et aussi tout ce que j'ai fait en, en local, en kinésie et en en produits cosmétiques de phytothérapie qui servent donc, comme le calendula, mais pas seulement, qui sont la rose. D'ailleurs, la chirurgienne m'avait conseillé mm -hmm. de me de badigeonner d'huile de, de rose musquée. Et moi, je travaillais, euh, dans, dans le cadre de mon travail, j'avais accès à ces produits-là, puisque c'était un laboratoire de... de
0: c'était quelle marque de la ah oui, ils font beaucoup de calendula et de... Oui, de rose et d'huile de,
1: de, 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 de rose musquée qui est excellente pour toutes les cicatrisations. C'est même utilisé maintenant en post-opératoire pour mieux cicatriser les... Euh, je veux dire, même en allopathie, il mm -hmm. y a des chirurgiens qui utilisent euh, ces huiles-là pour euh, faciliter la, la cicatrisation et l'améliorer, améliorer l'aspect la, des... Et donc, euh, le fait d'avoir fait tout ça et donc ma chirurgienne, la chirurgienne que j'ai choisie, euh, était au fait au moins de ça au moins elle m'a dit euh, ouais on va mettre le paquet et tout aussi euh... bon, moi je le savais <rire> moi je le savais ouais. mais pour les autres j'ai trouvé ça sympa qu'elle leur dise aussi d'utiliser euh, certaines huiles reconnues et pas forcément des produits euh, allopathiques toujours et, et qui avaient des solutions à côté naturelles <rire> qui fonctionnent très bien et voilà, pour la, la petite histoire, euh, quelque chose que j'aurais dû attendre, euh, pour laquelle j'aurais dû attendre 6 euh, à 1 an, 6 mois c'était meilleur des cas, 1 an euh, la plupart des cas, ben je l'ai fait en 4 mois et je pense que j'aurais pas pu y arriver si j'avais pas eu tout le reste à côté.
0: Et alors aujourd'hui, tu as à nouveau des règles
1: Non, pas du tout.
0: Jamais revenu. Mais tu prends Jamais. un traitement non. toujours suppresseur ou c'est fini
1: non, ça non, non, non. J'ai arrêté un petit peu avant les 5 ans.
0: Et c'était recommandé de suivre ce traitement 5 ans après
1: Au début, c'était minimum 5 ans. Et ensuite, des études ont dit, ouais, mais c'est mieux 10 ans. Mmh. Le docteur en médecine chinoise, euh, dans mon cas, ça avait tout son sens que je le prenne. Il ne m'a jamais dit, il euh, ne faut pas prendre ouais. ça, on va y pallier autrement. Euh, lui aussi, il travaillait avec le « et » et pas le « ou. Mmh. Euh, en fait, j'ai arrêté avant parce qu'une euh, amie à moi, qui était sous le même traitement, a fait un AVC, et ça a été terrible. Et un des effets indésirables de ce traitement est l'AVC. Un jour, j'avais discuté avec l'oncologue, je lui ai dit, ok, quand on lit les effets indésirables de ce médicament, ça fait plus peur que le cancer, en tout cas me concernant. Je lui ai dit, vous voyez, le cancer, là, en ce moment, juste après tous les protocoles, on est suivi tous, tous les cancers, on est suivis euh, tous les six mois. Dire, donc, on voit venir le truc. La moindre petite tumeur, en plus, on fait des PET scans au début. Donc, à 2 mm on le voit. On voit la, le début de la tumeur. Et donc, on ne peut pas passer à côté. Et donc, le danger euh, est quasiment nul de passer à côté d'une tumeur qui proliférait ou, ou, de, ou de métastase. Je dis, par contre, l'AVC, il ne prévient pas. Un matin, je me lève et je fais un AVC et c'est bon. Et je suis foutu Mais il t'a répondu quoi Il me dit oui, mais le risque de. Et en fait, le risque était élevé, parce que dans les notices, on a 1 sur 10 000, 1 sur 1 000, 1 sur 100. Et je pense que c'était autour de 1 sur 1 000, c'est assez important. Je dis, ouais, quand même, euh, mais il faut, euh, il faut, dans votre cas, c'est 100% hormonodépendant et tout. Euh. Je lui dis, écoutez, euh, franchement, plus ça va et plus euh, le comprimé me provoque de l'anxiété. Et, euh, et être dans l'anxiété, dans ce stress, euh, pourrait aussi euh, participer à me provoquer des choses. Alors, il n'y a pas que ça, il y a l'embolie. Tu, a...
0: tu veux dire l'anxiété d'avoir un AVC ou que c'était juste à développer une anxiété chez toi bah, j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose dans la liste des effets indésirables. Oui, c'était le fait de le prendre. Ce n'était oui. pas le médicament, la molécule en elle-même, d'accord.
1: Parce que les, les effets indésirables, euh, ce n'était pas une simple diarrhée, par exemple, comme dans beaucoup de médicaments, ou euh, euh, une, une réaction euh, cutanée. Voilà, Non, c'était AVC, embolie, euh, des gros trucs, quoi. Des gros trucs qui ne préviennent pas et qui peuvent être euh, fatales, qui sont fatales. Je veux dire, même si on ne meurt pas d'un AVC, je, je préfère la mort, hein, parce que la plupart, le cas en tout cas de, de cet ami, s'est retrouvé sans l'usage de la parole, sans l'usage de ses mains, alors que euh, c'était une femme euh, artiste, interprète, journaliste, enfin tout passé par la parole et par ses mains. Et je préfère mourir que de me retrouver comme ça.
0: Donc, tu as arrêté au bout de traitement sans l'en... En la... fait, j'ai fini la plaquette. Oui. <rire> les... On peut dépendre de schizophrène au niveau de
1: la décision. J'avais un paquet, je l'ai fini, mmh. mais je ne l'ai pas renouvelé.
0: Et tu as prévenu quelqu'un Ton généraliste, ton oncologue, ton ta gynéco, enfin quelqu'un Non. Ton, ton médecin chinois
1: <rire> euh, do... Peut-être le docteur en médecine chinoise, mais je le voyais de moins en moins souvent déjà au bout de cinq ans, même s'ils continuent à me suivre. Je ne l'ai pas dit à l'oncologue, parce qu'il y a une infantilisation. Et je ne voulais pas qu'ils me disent, bah, si vous ne le prenez pas, c'est plus la peine de venir me voir, parce qu'il y en a qui le font. Or, moi, j'ai besoin d'ordonnances de, 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 régulières pour ne serait-ce que le suivi.
0: Et là, tu continues à avoir un suivi lié au cancer ou c'est terminé
1: oui. Oui, oui, toujours, une fois par an. Une fois en par fait, an, ça passe de six mois... À une fois par an, à une fois tous les deux ans, mais moi je préfère le faire une fois par an. D'accord.
0: Et tout va bien. Et tout va bien, c'est bien ça. Ça m'intéresse de savoir exactement ce qui s'est passé au moment où tu as terminé cette plaquette, dans ton corps. Tu dis que les règles ne sont pas revenues. Non. Donc tu étais déjà ça y est. naturellement, Oui. en fait. Et avec
1: tout ce qui va, avec tout le cortège, des bouffées de chaleur. Alors moi j'avais des bouffées de chaleur sèches.
0: Oui. Pas des sueurs nocturnes. Pas, pas du... de sueurs,
1: et c'est pire. On transpire tous la nuit, surtout là en ce moment, il fait chaud. donc C'est assez désagréable de se sentir tout humide, les draps humides. C'est une sensation qui est désagréable. Mais il y a une fonction à la sueur, c'est de réguler la température à la surface du corps. Oui. Et moi, je n'avais pas ça. C'est comme si on allumait un chalumeau à mm -hmm. l'intérieur et qu'il n'y avait aucune régulation. C'était horrible. Alors, je ne pouvais pas dormir de la nuit. Alors
0: aujourd'hui, comment tu te sens dans ton corps oh, C'est compliqué. C'est compliqué parce que
1: j'ai l'impression d'habiter un corps d'une femme plus vieille. Dans le sens où, euh, comme j'ai été ménoposée tôt, j'ai de l'avance sur la plupart des femmes ménopausées qui commencent à peine à être ménoposées là, maintenant, alors que moi, ça fait déjà dix ans. Et donc, il y a tous les effets de dix ans de ménopause derrière sur mon corps. Donc, j'ai l'impression qu'il est trop vieux, trop lourd, trop lent. Alors que dans ma tête, <rire> c'est tout l'inverse, je me sens légère, <rire> j'ai envie de courir dans tous les sens, faire dix mille trucs. Et mon corps ne suit pas, il est plus fatigué. Enfin, il se fatigue plus vite du moins. Je n'ai pas l'endurance d'avant. Pourtant, je fais du sport, je fais de la marche athlétique. Quand je dis, ouais, je fais de la marche athlétique et je, je marche à 6-7 km/h, on me dit, ah ouais, quand même, euh, c'est presque un jogging. Ouais, ouais mais bon, j'ai pas l'impression, enfin, j'aurais aimé faire plus que ça. <rire> Ou tout simplement, euh, l'endurance dans une journée. Moi, je peux travailler 6 heures d'affilée concentrée et tout, mais pas plus. Après, il faut que je fasse des grosses coupures et qu'il t'aille revenir plus tard. Alors, est-ce que c'est lié à ma ménopause ou juste mon cerveau qui fonctionne comme ça Je ne sais pas. J'ai du mal à, à faire la part des choses aujourd'hui, à séparer. Et puis, euh, depuis un peu moins de deux ans, je me suis mise à grossir sans raison. Non, là, tu pas grosse. Si, j'ai pris 7 kilos. Donc, j'ai pris 7 kilos en mangeant tout à fait normalement. Quand je dis « moi, je mange tout à fait normalement », pour la plupart des gens, c'est déjà un régime. Parce que, non pas parce que je me restreins ou je suis anorexique ou que j'ai un problème avec l'alimentation. Pas ça. j'aime toujours un petit estomac qui se rassasie facilement et puis j'aime manger healthy. Je trouve beaucoup de plaisir à manger. D'ailleurs, je, je fais de la cuisine végétarienne, je fais de la cuisine végane, même si je ne le suis pas parce que c'est très créatif. Parce que j'adore associer des choses healthy. Voilà. Je fais du sport, je me bouge, je suis active. Et je me suis mise à prendre 500 grammes par mois, régulièrement.
0: Tout Régulièrement.
1: Seul. Et au bout du compte, 7 kilos. <rire> et là. Et puis, il n'y a pas grand-chose à faire parce que tout ce qui fonctionnait avant, euh, quand je faisais des écarts ou que je grossissais, ou ne fonctionne plus. Mais alors là, rien, même jeûner j'aime je bien jeûner de temps en temps mais même jeûner ne sert à rien alors il me dit si je jeûne c'est-à-dire que je ne mange rien et que je ne perds pas, je veux dire que c'est foutu de chez foutu, il n'y a rien à faire <rire> donc là je suis dans la phase où je réapprends mon corps puisqu'il est assez différent de ce qu'il était il y a encore moins de deux ans essayer de l'aimer tel qu'il est mais avant de l'aimer il faut l'accepter et je suis plutôt dans cette phase-là. Et euh, de dire au revoir à, à la Sonia d'avant. Vraiment, de lui dire au revoir. Au revoir et dire bonjour à, et salut à, la, à, à celle d'aujourd'hui.
0: Et ça, c'est difficile
1: Ah oui, c'est difficile. Et, et je pense que quelqu'un qui dirait le contraire, euh, je pense se mentirait déjà à lui-même ou à elle-même. Après, on n'a on a pas tous la même histoire avec son corps, je dis pas, mais je n'ai pas rencontré une seule femme de mon âge ou qui a eu une ménopause chimio induite ou qui est ménoposée depuis quelques années, qui voit son corps se transformer et me dire « ouais, c'est chouette ». Non. On est plus ou moins en accord avec ce qui arrive, on met plus ou moins de temps à l'accepter euh, selon euh, le, son prisme et son histoire personnelle, ça, je suis d'accord. On n'est pas égal par rapport à ça, comme on n'est pas égal euh, non plus euh, physiologiquement. Moi, je vois bien des femmes qui ont la cinquantaine, euh, qui mangent comme quatre et qui bougent pas et qui prennent pas un gramme de cellulite. Bon, il y a une, une forme d'injustice, c'est clair. C'est plus facile à elles d'accepter leur corps, même s'il a changé, il a pas, il, il a pas changé aussi radicalement par exemple que le mien qui a pris plein de cellulite partout <rire> sur le bas-vente sur les cuisses sur les genoux euh, euh, je n'ose plus me mettre en robe courte enfin c'est pas que je n'ose plus je me mets plus en robe courte depuis deux ans
0: euh... du coup tu as changé ta garde-robe tu as changé oui. tes vêtements oui il
1: faut de toute façon mes anciens vêtements je rentre plus dedans c'est clair 7 hein. kilos ça fait presque deux tailles donc euh, moi je suis passée du 36 à un petit 40 euh... De toute façon, euh, mécaniquement, je ne, il fallait changer la garde-robe puisque je ne rentrais pas dedans. Et puis, une garde-robe, ce n'est pas qu'une qu histoire de taille, c'est qu'est-ce qui me va et qu'est-ce qui me met en valeur. Oui. Ce n'est pas qu'une histoire de taille. Il ne s'agit pas de, de, de re-choisir le même pantalon, la même robe ou la même jupe de taille de plus. Non, il y a des choses qui ne me vendent plus. Il y a des choses qui ne m'incarnent plus. Il y a des choses qui ne me ressemblent plus.
0: Qu'est-ce que tu choisis alors comme vêtement aujourd'hui Tu as une très belle robe longue
1: euh, J'aime les robes longues. Et bizarrement, moi qui n'étais pas robe du tout, j'étais plutôt pantalon ou voilà, pantalon euh, de toutes sortes, mes pantalons. Et euh, une robe ou deux pour les soirées Ou euh, la fameuse robe noire Et une robe euh, pour euh, les grandes occasions Et ça s'arrêtait là Et maintenant j'ai plein de robes longues il y a des choses chez moi que je peux mettre en valeur plus facilement. Euh, mon dos, parce que j'ai un joli tatouage dans le dos. Euh, alors, j'aime bien, le bien les dos nus. Comme mes seins ont été refaits suite à l'ablation, et donc le deuxième sein, on le fait pour qu'il ressemble à celui qui est refait. Tu veux dire, on a refait tes deux seins, pour qu'ils se ressemblent Voilà, pour fait. la symétrie. Donc Il y en a un, il n'y avait plus rien. Ce n'est pas qu'un bout qui a été coupé, donc il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de glandes, il n'y a rien. Donc, j'ai une coque en mm -hmm. quelque sorte, sous la peau. En fait, en gros, c'est sous le pectoral. Mais bon, il n'y a, a plus de, de gras. Mm -hmm. euh, c'est un sein euh, un, inerte, en quelque sorte. Mais il ne vieillit pas. Il ne vieillira jamais, celui-là. Et l'autre, il fallait euh, le rehausser, le grossir un petit peu, parce que j'avais une toute petite poitrine et que même la plus petite prothèse était déjà un peu plus grosse que mon sein naturel. Oui. D'autant qu'avec... Euh, les variations de poids que j'ai pu avoir, il, avait, il en avait pris un, un sacré coup. Donc, euh, je ne pouvais pas être avec, d'un côté, l'image <rire> d'un gant de toilette, mmh. petit gant de toilette et d'un sein tout rond, euh, tout ferme. Ouais. Donc, forcément, on fait une symétrie. Et c'est le truc que j'ai gagné de toute cette histoire. Tu aimes tes seins aujourd'hui Alors, c'est difficile d'aimer celui qui est inerte parce qu'il est inerte. Il n'y a rien, on ne sent rien. Il n'y a pas de sensibilité. Quand on te touche,
0: rien. tu sens le contact sur la peau
1: bah, je sens comme c'est là pas plus ni moins que de de, de, de se caresser le bras euh, ou il y a, y, a, y a plus les terminaisons nerveuses érotiques oui. érogène sensible, érogène érotique <rire> ça va <on> en... <rire> le terme exact étant érogène tu as raison euh, oui euh, c'est pas c'est pas un embellissement un jour, une, une jeune femme m'a dit « Toi qui as fait une opération, euh, ça se passe comment Parce que je pense me refaire les seins. » Bon, c'était très maladroit, elle ne se rendait pas compte. Donc, je lui ai répondu gentiment que ce n'était pas refaire les seins. Je lui ai expliqué ce qu'il y avait. C'est rien, c'est une, une coque, une prothèse sous la peau, que c'est inerte, qu'on a tout coupé avant. Et, euh, et que donc mon vécu euh, n'allait pas l'aider. Il fallait plutôt s'adresser à quelqu'un qui, qui embellissait ses seins et, et non pas qui, re, qui, qui était dans une chirurgie de reconstruction. Ouais. C'est voilà, pas du tout... Euh, C'est comme quelqu'un qui se fait un lifting et quelqu'un qui sort d'un accident de voiture et qui se fait une, une chirurgie de reconstruction du visage. C'est pas comparable. Voilà. Et, Et du coup, euh, aujourd'hui, tu trouves que tu as des jolis seins Oui, en fait, ils tiennent tout seuls. C'est bien parce que donc, je peux m'accorder tous les dos nus, les, 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 nos bras. Tu ne
0: portes pas de soutien-gorge au Quasiment quotidien Quasiment pas.
1: Quasiment pas. Je les porte sous un truc. J'en porte quand je porte quelque chose de transparent, très fin ou transparent. Tout, sinon, pour euh, ton
0: confort à toi, il n'y a pas ouais. besoin.
1: Non. Mais j'ai remarqué aussi que quand je n'en porte pas longtemps des seins, pas des seins, mais des, des,
0: <rire> des soutiens-gorge,
1: euh, je pouvais avoir une douleur. Euh, alors, je ne saurais pas l'expliquer. Je pense qu'ils font trop d'efforts pour se soutenir eux-mêmes. Et donc, à un moment, je les aide en remettant un, un soutien-gorge, mais je porte des, des soutiens-gorge les plus light possible. Donc, c'est des triangles sans armature, sans... comme une seconde peau, quoi, en fait, un ouais. petit peu. Pas de push-up, tout ça, non. Non, pas besoin. Non. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas besoin, mais ça, ils ne sont pas énormes. Tu, vois, tu les vois bien. Enfin, tu les devines du moins. Mais euh, non, pas de push-up et tout, c'est hors de question. Enfin, non.
0: <rire> je me sens bien comme ça. Et sur le plan amoureux, est-ce que ton désir a varié Est-ce que tu as toujours autant de plaisir à faire l'amour aujourd'hui
1: Alors, je vais... Est-ce que je peux parler d'un précédent podcast que tu as fait et oui, que j'ai écouté bien sûr, Celui avec Stéphanie Jarro oui. Elle décrit tellement bien ses sensations. Euh, et Je me suis retrouvée là-dedans et je n'ai pas pris le temps comme elle de mettre les mots de, sur mes mots. Et quand je l'ai écoutée, ça m'a beaucoup émue parce que j'avais me... qu l'impression qu'elle parlait à ma place.
0: Stéphanie, avec des parle, mots
1: très justes.
0: Elle parle de la disparition de la libido, de cette façon qu'on a vouloir oui. s'accrocher à ce qu'on a vécu. C'est ça. Moi, j'ai
1: jamais eu de soucis avec ma libido, ni ma sexualité. Euh, voilà, je la vivais la plus, de la, la manière la plus épanouie possible, en tout cas pour moi, ce qui me correspondait à moi. Euh, et puis, euh, et puis ça, c'est ça cette euh, Anesthésie dont on parle Stéphanie, s'est installée. Et bien sûr, on se pose la question, je me suis posé la question, est-ce que c'est lié à ma relation Est-ce que c'est lié à mon conjoint, à mon compagnon Enfin, ma relation à lui oui. Est-ce que je... Est-ce que, en changeant de partenaire, ça va revenir ou pas Enfin, je, je peux me poser ces questions, parce que... Et ça, pareil, on n'en parle pas. Comme la sécheresse... Et, il y a une gynéco qui m'a dit, qui est pareille, une gynéco qui voit à 360. Oui. Donc, elle m'a donné des conseils de posture de yoga autant que un, avec l'ordonnance de, de... De gel pour, intime
0: que non pas déjà
1: de pour pour faire ma, mon frotti oui, voilà ça, tout allait ensemble et voilà et elle est incroyable cette femme et euh, d'un certain âge et donc elle a elle elle en a vu certainement des belles et des pas mûres et, et, et elle s'est intéressée à tous les sujets autour de la féminité elle me dit mais comment voulez-vous avoir envie quand tout est sec ça va ensemble donc il faut aussi traiter les effets mais ça non plus on n'en parle pas alors moi je cumulais c'était la ménopause, mais les effets de la radiothérapie, les effets de la chimiothérapie, les effets de la fatigue, enfin oui. tout, tout allait en, ensemble, tout, tout, c'était une sacrée synergie. Quoi. Oui. Et puis, on, je ne savais plus euh, euh, d'où venait le problème. Est-ce qu'il est, qu est structurel ou est-ce qu'il est conjoncturel Est-ce qu'à est, la fin des traitements, les choses allaient revenir comme avant est-ce que c'était lié à une extrême fatigue Mais l'extrême fatigue, est-ce que c'était la ménopause ou les effets long terme de, de ma chimio C'est compliqué de, de 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 faire le tri dans tout ça. Et il y a que le temps. Donc il y a des choses qui disparaissent et des choses qui perdurent. Et ce qui a perduré, c'est cette forme d'anesthésie. C'est-à-dire oh, voilà, j'avais, j'ai plus envie de sauter sur mon compagnon sur les, tous les quatre matins. C'est clair. Euh, euh, comme euh, mes envies ne sont pas timées de la même manière, il faut que je sois cool. Euh, euh, je préfère, par exemple, l'après-midi. Alors, c'est compliqué. Quand on travaille, il euh, n'y a pas beaucoup d'après-midi. Euh, il faut qu'en fait, mon corps soit déjà en mouvement. Mm
0: -hmm.
1: euh, c'est marrant. Enfin, fait. mais au moins, j'ai compris à quel moment ça marchait le mieux. Euh, et parfois, il y avait du désir, mais pas le plaisir. Une fois dedans, bah, bof.
0: En fait, un orgasme. Qui... Des fois,
1: le désir n'était pas très présent, mais le plaisir venait, quand même. Mm -hmm. Et c'était super. Donc, il y a tout un panel euh, de découvertes, finalement. Comme au début de sa sexualité, on se découvre, on se découvre. J'allais presque dire sur la fin de sa sexualité, mais je pense qu'il n'y a pas de fin, ça peut aller. Euh, C'est différent avec l'âge, et, et, et j'espère qu'il y en aura jusqu'à la fin de mes jours, mais de manière différente. En fait, la sexualité, finalement, se découvre tout, toute la vie, euh, à tous les âges et à tous les moments de, de, de sa vie, parce que la maternité aussi joue un euh, change le corps et, et la relation au corps et, et la relation du conjoint à, à son corps qui a apporté un enfant et qui l'a mis au monde. Donc, finalement, on n'a pas fini de découvrir s'il y a un truc à dire là-dessus, c'est de continuer à être curieux et curieuse, et d'en parler.
0: Mais toi, aujourd'hui, tu souffres de sécheresse vaginale Non, pas, pas tant que ça. Enfin, c'est
1: pas comme avant. Alors, j'ai un tu jour lu un article... Moi, j'ai lu un article un jour qui disait, euh, oui, la sécheresse est inéluctable, c'est comme ça. Mais le fait, par exemple, d'utiliser un gel, mais quotidiennement, qui a un rapport ou pas, ça n'a rien à voir. C'est comme la peau qu'on hydrate. Il faut en prendre soin, parce que la peau aussi ça sèche En fait, c'est tous les fluides qui s'assèchent un petit peu. Et moi, j'ai la peau très sèche aujourd'hui, alors que j'avais une peau mixte avant, avant la, la ménopause. Et euh, en fait, il faut hydrater cette zone régulièrement, matin et soir, comme on le ferait pour sa peau. Oui. Et le fait d'hydrater, eh ben, ça finit par hydrater les cellules. Et en, sans retrouver... Euh, la lubrification d'avant, mais ça améliore beaucoup. Comme il y a aussi des traitements au laser, alors là, j'en avais jamais entendu parler. Oui. Et euh, c'est coûteux. Très peu de gynécos savent le faire. Très peu le prescrivent. Et même savent que ça existe, malheureusement. Et c'est une fois, et hop, en fait, ça restimule tout.
0: Tu l'as fait, toi Non, moi, je ne l'ai pas fait. Tu y, tu y penses Non, pas en particulier. J'aimerais beaucoup que tu me racontes un petit peu comment tu es arrivé à c'est quoi cette passion des plantes. Est-ce que toi tu te soignes avec des plantes en Oui, en, en première, de première de intention. Pas changer dans oui. les plantes, en première les plantes intention. Toujours. ça vient Tu te fournis où
1: euh, une simple tisane bien préparée et médicinale. En général, les tisanes, on laisse infuser trois minutes, on va à laver vite, ça nous fait du bien, c'est un liquide chaud, c'est comme le thé du matin ou un café ou un chocolat chaud. Mais une tisane euh, euh, qu'on laisse infuser dix minutes, dans les règles de l'art, dans le bon dosage, devient médicinale Et ça suffit, on n'a pas besoin, de, 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 même pas de compléments alimentaires. Tu veux dire que tu
0: les achètes au supermarché ou Oui,
1: parfois oui, alors de bonne qualité bio de préférence il faut regarder le sourcing local, enfin voilà je fais attention à, au bio, au local mais une simple tisane, oui, une tisane moi j'ai toujours du thym chez moi du thym ou euh, mon thym mm -hmm. un très beau thym sur le, sur le balcon ou une tisane de thym parce que quand je la laisse infuser 10 minutes ça, euh, ça peut me soigner des symptômes digestifs bien sûr tout ce qui est ORL tout ça parce que dans le thym il y a des molécules et des principes actifs en fait qui éradiquent les virus et des bactéries donc peu importe si c'est dans le ventre ou dans l'ORL, ça marche dans les deux cas, ça passera dans le sang et ça va fonctionner dans les deux cas. Puis il y a aussi l'huile essentielle de thym. Alors moi, je ne pousse pas à la consommation d'huile essentielle ou alors dans des, des dosages très euh, petits, euh, parce que pareil, on n'a pas besoin de tuer une mouche avec un bazooka, très peu d'huile essentielle suffit. Et, je, et d'ailleurs, j'essaye, il y a une forme d'éducation euh, dans mes podcasts justement pour sensibiliser aux quantités à utiliser non seulement parce qu'il y a des risques sur la santé quand on utilise trop d'huile essentielle mais parce que ce n'est pas nécessaire et que dans l'approvisionnement des plantes on va arriver à un moment à une rupture parce qu'il y a changement climatique, il y a de moins en moins de plantes, il y a des plantes qui meurent, il y a des plantes qui disparaissent. Et si on continue à en consommer de manière euh, non responsable, on va finir par ne plus en avoir. Ou alors une minorité de personnes sur Terre euh, peuvent y avoir accès parce qu'elles ont les moyens, l'argent, etc. Et que, euh, y a, Il faut savoir que les plantes médicinales soignent 80% de la planète euh, qui n'ont pas accès à d'autres médicaments et qui soignent bien, hein. euh, je veux dire, voilà. Mais
0: donc le thème pour toi, c'est Alors qu'on
1: va importer beaucoup de plantes pour les Européens et le, les Nord-Américains euh, au détriment d'une population autochtone qui en ont besoin et qui peuvent plus y accéder parce que ça devient trop cher aussi. Donc, toi, tu disais, le thym, c'est un basique. -ce un basique, oui. Alors, moi, j'ai un autre basique. Alors, j'aime pas trop donner de, 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 recettes toutes faites parce qu'après, il y a des contre-indications. Comme tout principe actif, il y a des contre-indications. Donc, le mieux, c'est d'aller écouter les podcasts pour <rire> les connaître. En fait, je vais pas faire une liste euh, là. Mais voilà, le thym, c'est un, un basique. L'huile euh, essentielle de la vente vraie est un autre basique parce qu'elle est assez safe dans la plupart des cas. Elle est bactéricide, virucide, antifongique, euh, dans des proportions différentes, bien sûr. Euh, anxiolytique, donc euh, on peut la prendre à la place d'un anxiolytique. Juste une goutte sur le doigt, on la, on la respire très fort et ça calme tout de suite alors qu'à l'excès, elle fait l'effet inverse. Oui. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi avec les huiles essentielles. Euh, un autre basique, alors moi j'adore l'huile essentielle de cannelle et de girofle, mais elles sont extrêmement puissantes oui. et potentiellement dangereuses. Mais elles nettoient tout. Tu veux dire le corps ou la maison Elles nettoient tout le corps. C'est-à-dire que moi, je les prends en première intention quand je ne sais même pas ce que j'ai que ce soit un début d'infection urinaire, un début d'un problème ORL, un, je sors de repas, je ne sais pas si c'est euh, le repas qui a été trop lourd, ou j'ai mangé un truc qui n'est pas très frais, je vais peut-être avoir euh, une gastro. Ça tue tout. Donc, euh, ça, et ça marche, vraiment. Mais encore une fois, euh, il faut vérifier les dosages, les indications les contre-indications, les contre-indications et les précautions d'emploi, c'est ce que j'explique dans les podcasts. Mais les trois quarts du podcast, sont autour de l'histoire de la plante et comment elle a été intégrée dans les différentes médecines jusqu'à arriver aujourd'hui. Et seulement là, je parle des indications, des posologies, oui, des contre-indications. Quand j'écoute, je, quand des, voilà. je mais trouve que tu en parles
0: assez peu en fait. Tu racontes des histoires, mais tu racontes pas ce que tu es en train de me dire là, de comment tu fais mmh. concrètement. Et d'autres basiques dont on entend beaucoup parler, le curcuma, l'ail, toi tu…
1: Oui, l'ail est un très bon anti… Euh, pas anti… Euh, il baisse la tension donc par exemple, prendre une tartine d'huile d'olive en grattant un, de l'ail de dessus, de 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 dessus peut faire baisser la, la, tension, la, la pression artérielle. Ça fonctionne. Comme le bourgeon d'olivier, donc là je ne suis pas dans l'huile d'olive, mais le bourgeon d'olivier est un traitement de gémothérapie qu'on peut donner dans les cas de, de tension artérielle élevée. Okay. Euh, par exemple. Euh, et là, on est déjà dans la nutrition. Et euh, ça me fait penser qu'à un moment, j'ai fait une saison entière de, que j'ai appelée de la cuisine à la médecine. C'est-à-dire qu'en regardant juste ce qu'on utilise au quotidien en épices, en plantes aromatiques et même en certains aliments, on est déjà dans une forme de médecine. Et donc, je suis passée euh, de l'histoire de la plante aromatique ou de l'épice euh, son utilisation au quotidien dans la cuisine jusqu'à, euh, dans des dosages adéquats, bien sûr, comment on peut les utiliser en phytothérapie et donc pour vraiment soigner et ça va de de la cannelle au citron, en passant par l'huile d'olive et
0: euh, le thym et, et le persil Toi, tu, tu as des, des clients ou des patients, ou tu, tu formes ça ou c'est juste pour ton, ton plaisir à toi C'est
1: pour mon plaisir et la transmission au plus grand nombre. Alors après, j'ai su euh, euh, que les personnes qui m'écoutent sont essentiellement des femmes et beaucoup euh, écoutent en étant eux-mêmes pharmaciens, naturopathes, phytothérapeutes ou aromathérapeutes. Ça leur permet de réviser ou ouais. d'apprendre d'autres choses qu'ils qu ne savaient pas. Et, euh, et c'est... Tu beaucoup à un public
0: d'avertis, alors
1: Finalement, oui. Alors, je ne dis pas que c'est les seuls et je ne saurais jamais vraiment en proportion... C'est difficile, tu fais toi-même un podcast, ouais. tu peux pas accéder à toutes les informations, mais je le sais par retour. Euh, C'est celles qui m'écrivent le plus en tout cas et qui expriment euh, 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 leur avis sur certaines écoutes ou ce qu'elles ont appris. Mais aussi des non-initiés, mais qui aimaient les plantes. Et alors, je sais qu'il y a une jeune femme et sa mère qui ont créé leur potager aromatique après avoir écouté mes podcasts. Une autre qui a changé de métier, qui s'est décidée à quitter son job alimentaire pour finalement se lancer, je crois, en naturopathie et en faire son métier. Donc, eu euh, j'ai créé un effet déclencheur. Elle était en réflexion, mais voilà, elle a passé le pas après. Donc, je me dis, voilà, je change des petits bouts de vie de personnes autour de moi euh, juste parce qu'ils écoutent le podcast. Et c'est à la fois flippant, parce que j'espère qu'elles ont pris la bonne
0: décision, <rire> et gratifiant aussi. Bien sûr, je très gratifiant. Mmh. Écoute-moi, j'ai passé euh, beaucoup de temps. On a passé une heure ensemble. C'était vraiment beau, comme moment partagé. Euh, je te remercie d'avoir partagé des choses aussi, hein, aussi précieuses sur. Euh, ton histoire du cancer, qui est une histoire qui est pas banale, et, et donc, donc tu peux parler avec beaucoup de recul aujourd'hui et du oui. coup beaucoup de justesse sur ce que tu en dis et sur la ménopause qui s'en est suivie, qui a pas été facile à, à vivre non plus. Je comprends que c'est toujours très très difficile euh, de faire la part des différents symptômes et de comprendre à, à quoi les attribuer, mais bon, mmh. ils sont là, on les vit, il faut les traverser, il faut accepter son corps euh, au travers euh, des changements que qui nous fait. Euh, en fait, on
1: n'a jamais fini d'apprendre son corps, de la, je dis bien l'apprendre, parce qu'on apprend à travers son corps. Et euh, j'aurais aimé te lire un passage, je suis tombée dessus hier et il m'a fait, euh, j'en avais des larmes aux yeux justement par rapport au corps. Euh, C'est possible Bien sûr, vas-y. Je vais commencer par décrire le contexte de cette longue phrase qui m'a qui carrément, carrément mis les, les larmes aux yeux. Euh, C'est dans le livre « La diagonale de la joie » de Corinne Sambrun qui euh, depuis 2007 mène des études à travers le monde avec les plus grands scientifiques du monde en neurosciences, en, en psychiatrie, en neurologie, euh, sur la transe. Et il s'agit d'une femme qui a une maladie grave, qui euh, a vécu un état de transe euh, induit euh, dans le cadre de ses études, donc encadré. Et cette femme raconte, alors elle avait un corps, euh, sa maladie en fait touchait les muscles et ne lui permettait plus de, de vivre normalement et qui a aucun traitement pour ça et euh, et elle raconte ce qu'elle a vécu pendant la transe et surtout ce qui est resté après la transe. Donc il faut savoir que la transe améliore beaucoup la mobilité même de gens paralysés pendant la transe mais ils reviennent à leur état initial après en général. Il y a comme des portes qui s'ouvrent pendant la transe qui se referment quand le cerveau redevient dans son état normal. Et cette femme donc dans son rapport après cette transe raconte « Oui, tout mon corps, mais l'effet n'a duré que le temps de la transe. » Donc, elle parlait de cette mobilité retrouvée. Et ce bien-être aussi retrouvé. Comme vous m'en aviez aussi prévenu. Ce matin, il s'est refermé. Cependant, il reste la joie. Focalisée sur ma culpabilité de malade, je m'étais mise à détester ce corps, à le voir comme un ennemi. Et depuis hier, j'ai réalisé qu'il peut être aussi un allié. J'ai compris enfin... La phrase que j'avais prononcée pendant la première transe :« Ceci est mon corps, ceci est mon corps, ceci est mon corps. » En me révélant des ressources insoupçonnées, il me donne la possibilité de ne plus simplement le subir, mais de le transformer. Je le savais, mais ce matin, c'est devenu une évidence. Le corps n'est pas la maladie, mais mon miroir. Grâce à lui, elle se révèle et nous donne le moyen de la transformer.
0: Waouh Et cette femme, tu l'as interviewée
1: Non, j'aimerais, j'adorerais.
0: Corinne Sambrin. C'est autour de sa
1: vie, de chaman, oui. parce qu'elle s'est découverte chaman, que le film a un, un monde plus grand, avec Cécile de France, dans le rôle de Corinne Sambrin. Oui. Voilà, c'est son histoire, en fait. Et euh, j'ai lu quasiment tous ses livres, et ce Diagonale de la joie, je pense, le conseil à tout le monde, alors il est très facile à lire parce que c'est écrit comme un roman avec beaucoup d'humour. Mmh. Et on apprend beaucoup sur la transe, sur les états cognitifs modifiés élargis et que c'est donné à tout le monde. Mais euh, je laisse les auditeurs et les auditrices découvrir s'ils le souhaitent ce livre et, pour et aussi ses travaux.
0: Écoutez ton podcast sur le chamanisme parce qu'il y en a un oui, qui est paru a pas parle. très longtemps. Oui, à découvrir alors. Merci beaucoup Sonia. C'est moi qui te remercie. C'était un, un moment délicieux. <rire> Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram et me laisser des commentaires et des étoiles. Si vous avez une invitée à me suggérer pour un prochain épisode, écrivez-moi. À très vite.